impeccable. Bonjour, ici Feldo, bienvenue dans Tonnerre Impeccable, le podcast JDR qui tourne autour de Warhammer. Petite balade, c'est pas la première, ce ne sera pas la dernière, j'espère. Alors que, que dire, que faire, ou vais-je, ou courge dans quelle étagère Eh bien déjà, je vais laisser passer ces camions, ces, ces croissements. Bon, les croissements, je ne sais pas, et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Les véhicules, une fois que j'aurai passé ce pont, il y en aura moins. Je pense à tout ce qui est grenouille, crapaud, euh, en pensant à, à, à ces batraciens si courants par ici. Bah je songe forcément au, au conte de fées avec ses bisous sur des, <rire> sur des crapauds qui se transforment en prince charmant. Et ça me fait penser ensuite au doppelganger qui était euh, décrit dans Warhammer V1. J'ai proposé sur mon blog un, un personnage de doppelganger il y a quelques temps. C'est pas forcément le genre de créature que j'aime beaucoup. Voilà, c'est très puissant et tellement un peu what the fuck parfois, enfin, ça fait presque tricher de, de mettre en place une intrigue et de dire ah bah finalement, ah bah bon ok, c'est quelqu'un qui peut prendre l'apparence la, de qui il veut, bon, ça peut être too much, mais utiliser avec parcimonie et en rajoutant des faiblesses, pourquoi pas. Est-ce qu'un doppelganger pourrait prendre la forme d'une grenouille pour jouer les princes charmants En tout cas, imaginez, euh, pour, pour jouer un petit tour sur les... ça peut être drôle je pense d'insérer un aspect conte de fées dans Warhammer. Un scénario un peu euh, vacances, quoi, entre deux, entre deux scénarios un peu durs, ou en tout cas un peu classiques. Euh, mettre un scénario qui va rappeler un, un conte de Grimm, euh, etc., un Grimm ou autre, avec soit l'histoire de, bah, de, de, ces, de ces crapauds euh, qui se transforment, bon, ça c'est une chose, soit des trucs euh, d'autres grands classiques, comme euh, le petit chaperon rouge, on peut... <rire> On peut avoir pour mission euh, temporairement, enfin une mission qu'on se donnera soi-même en croisant, en croisant un enfant dans la forêt qui veut traverser pour aller voir. Il faut, faut changer un petit peu quand même. Il hein. faudrait que ce soit un gros clin d'œil très appuyé, assez fort, pour que ce soit amusant. Mais bon, l'enfant irait voir une tante, un grand frère, je sais pas, on change un tout petit peu. Or, c'est une forêt où on sait qu'il y a. Bah justement des loups ou, ou des gobelins ou je sais pas quoi, ce qui peut pousser les PJ à, à escorter euh, la jeune enfant. Et là, soit, on, soit il se passe pas grand chose, bon faut quand même qu'il y ait quelques petits teasings au milieu, des, des événements qui peuvent faire penser qu'eux, qui font un peu peur, etc. Et, et seulement à la fin, on joue sur la scène du conte, euh, les grandes dents, etc. Mais en modifiant ça avec un autre type de créature, ça peut être rigolo. Là tout ça je parle sur des scénarios plutôt courts, hein, c'est des des respirations entre deux autres choses. Ça peut même être une séquence dans une soirée euh, qui, prend, qui prend une demi-heure, une heure et basta, quoi. Voire même dix minutes, enfin, il y a plein de façons de l'intégrer. Donc éventuellement, euh, je disais, euh, ouais, ouais, euh, je vais changer la scène de fin, rappeler la scène de fin. Soit euh, en plein milieu, prendre un petit contre-pied et faire penser qu'il y aura une attaque de, de loup et mettre au final quelque chose de beaucoup plus dangereux et violent avec un petit chapeau rouge qui au choix 
euh, se fait triper de manière abominable, arrive à s'échapper et il les attendra tranquillement à destination, ou se révèle être euh, faire partie du, du piège et être euh, soit simplement une humaine complice, soit une mutante qui participe à la menace. Il y a plein de variantes comme ça qu'on peut imaginer et qui vont torturer les, les PJ comme il faut. J'ai pris l'exemple du petit chaperon rouge. J'ai pas, pas forcément beaucoup de contes en tête là, mais, mais j'imagine euh, qu'on peut en caler d'autres qui fonctionneraient à peu près aussi bien. Celui-ci me paraît quand même très adapté et très sympa. Mais euh, est-ce que le, cha le chaboté... Après, l'avantage du petit chaperon rouge, c'est que ça se passe vraiment sur une unité de temps bien distincte, concrète, restreinte. Le chaboté, c'est sur une longue période, barbe bleue aussi. Bien que barbe bleue, ça pourrait faire un huis clos. Barbe bleue, ça pourrait faire un scénar complet vraiment sympa, je pense. Avec ce côté inquiétant d'un hôte qui vous veut du bien, plus ou moins, jusqu'à ce qu'on franchisse une limite qu'il indique, mais que les... PJ sont forcément largement tentés de franchir. Quoi. Donc ouais. Ah super les chiens. Donc le petit chaperon rouge, barbe bleue. Euh, Pierre et le loup, je me rappelle pas trop. Est-ce que c'est. Est-ce que Pierre et le loup Est-ce que c'est l'histoire du, du petit Pierre qui appelle au loup euh, plusieurs fois jusqu'à ce que personne ne le croit quand ça arrive pour de bon Je sais plus si c'est la même histoire ou si c'est une autre. En tout cas, celle-ci pourrait fonctionner plus ou moins. Ça pourrait être adaptable, je pense. Euh, tout comme le joueur de flûte euh, de Hamelin. Podane, un peu moins, je pense. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Est-ce que les fables de la fontaine peuvent offrir... Euh... Alors, les fables de la fontaine, on serait plus dans la scénette, quoi. Des... Alors là, pour le coup, vraiment des clins d'œil rapides. Des clins d'œil rapides, on peut facilement euh, intégrer un corbeau et un renard dans un coin d'une balade en forêt enfin, en forêt ou dans la campagne quoi et, et ce qui permettrait au, au PJ de repartir avec un, un fromage peut-être non je ne sais pas si on remonte encore plus loin on peut remonter aux fables des hops qui ont qui ont inspiré la fontaine mais euh, elles sont encore plus rapides plus euh, plus simples elle date de l'antiquité donc elles sont enfin c'est vraiment un autre style qui pourrait plus servir pour les aspects un peu divinatoires les, les choses un peu difficiles à interpréter ou ce genre de choses mais, mais c'était pas le même délire euh, donc voilà ouais, j'ai un peu fait le tour euh, je pense des, des contes qui peuvent me venir rapidement et donc je reviens sur les crapauds et les grenouilles qui m'ont inspiré ça au tout début que peut-on faire d'autre à partir de ça eh bien, des potions de sorcière dans des chaudrons, pardi. Est-ce qu'on pourrait imaginer un système de potions à base d'ingrédients pour lesquels... Ah ouais, putain, ça me, ça me fait envie, en fait, rien <rire> d'y penser. Euh, dans l'alchimie, enfin, dans, différentes, dans différents systèmes spirituels, religieux ou alchimiques, on a les, les fameux éléments. En Occident, enfin, dans pas mal d'endroits, on avait les quatre éléments, plus un... Euh, l'eau, le feu, la terre, l'air et l'éther. Je pense que ça vient de la, de la tradition kabbalistique, mais bon, après, je ne sais pas exactement. En Asie, en Chine, il y a des éléments un peu différents, type bois, fer, etc. Enfin, je ne sais plus, métal, ce genre de choses. Mais non, en tout cas, autant rester euh, 
sur les éléments occidentaux pour Warhammer. Euh, D'ailleurs, au passage, dans Warhammer V1, il n'y avait pas les collèges de magie, mais un des types de magiciens qu'on pouvait faire était l'élémentaliste. Peut-être qu'il y a des, des sorts qu'on peut aller récupérer là-dedans. Pourquoi je voulais parler de ça Parce qu'en en fait, dans certains livres de magie, en particulier dans un livre de Franz Bardon, la cabale ou le chemin de la véritable initiation magique, je crois, je sais plus. Il est question du fait que chaque chose, chaque objet aurait les, les différents, euh, aurait un peu tous les éléments en, en lui, quoi. Donc en fait, ça veut dire que on pourrait faire des listes d'ingrédients qui auraient différentes propriétés et différentes jauges d'éléments. Et pour réussir, pour réussir une potion donnée. Il faudrait euh, en limiter à un certain nombre d'ingrédients, parce que sinon c'est facile, on met 40 milliards de choses et on monte les jauges à fond. Soit on limite le nombre d'ingrédients, soit on fait en sorte que si on dépasse, si on a trop de feu dans ce qu'on fait, ou trop d'eau, trop d'éther, euh, ça foire, ou ça donne autre chose qu'on n'avait pas imaginé. Donc on a éventuellement voilà, soit cette, euh, ce truc à veiller de ne pas aller trop loin, soit un nombre d'ingrédients un peu limité. Et en fait on fait une somme, euh, genre je mets un crapaud, une plume de corbeau, euh, du, du venin de serpent, et ça va mettre euh, pour chaque objet, enfin, pour chaque ingrédient, plus deux points euh, d'éléments éthers, plus huit points euh, d'éléments eau, plus quatre d'éléments ceci. Chaque, euh, chaque truc met un peu d'éléments, ou pas forcément de tout, hein, ça peut être plus zéro pour certains éléments sur un ingrédient, et puis il bah, va en monter juste un, ou alors il va être plutôt équilibré, mettre un peu de tout. Ça, plus, euh, faut pas qu'il que ça, je pense. Hein. Il faudrait qu'il y ait des mots-clés, euh, un peu comme les atouts et les, les atouts d'armes, etc. Mais il pourrait y avoir des, pour chaque ingrédient des mots-clés, c'est-à-dire que certains ingrédients pourraient être liés à, à, à la mort, à la croissance, à la renaissance, ou, ou pas. Hein. Ça, ça peut être laissé dans le giron des éléments, je sais pas. Quoi qu'il en soit, avec tout ça, on pourrait faire une liste de, de recettes qui fonctionnent et qui sont un peu connus et éprouvés, un peu comme dans des jeux comme dans euh, Don't Starve, tout ça. Et avec, si possible, pour que, pour que, ça, soit, pour que ça soit un peu plus organique, et que les, que les gens qui jouent ce, ce genre de personnages puissent se sentir libres d'explorer, ça serait même tout, tout l'intérêt et tout le but, enfin, je pense. Il faudrait qu'il y ait quelques recettes données au début, mais qu'il y en ait beaucoup à découvrir ou à fabriquer plus tard. Il faudrait qu'en changeant un peu, on puisse trouver des, des variantes à certaines potions ou, ou de nouveaux effets. Et, dans certes, et par contre, tout ce qui est en dehors de ça, on pourrait imaginer ça comme une cartographie. C'est comme si on avait une carte géographique, quoi, où paf, paf, il y a quelques lieux bien précis, bien connus, où on sait ce qu'il y a là, etc. Autour de ça, et dans certains îlots un peu isolés, on trouve d'autres choses intéressantes à découvrir. Et puis tout le reste, c'est-à-dire quand même, euh, euh, peut-être, je, je sais pas, je sur un pourcentage comme ça, mais peut-être 80% de, de ce qu'on peut tenter, euh, ça donne un bluegimuga pas génial qui servira tout au plus de soupe un peu nutritive, mais, mais guère plus. Et voilà, bah ça peut, ouais, je pense que ça peut être sympa, de, ça peut être rattaché aux carrières de, de sorcier des, des campagnes, des taillis, tout ça. Je sais pas si j'aurai l'envie euh, tout de suite de faire une liste d'ingrédients. J'aime bien le principe, mais c'est quand même un, un, un certain boulot de faire ça correctement. 
Donc je suis pas forcément euh, motivé pour partir là-dessus tout de suite. Si ça peut tenter quelqu'un, n'hésitez pas à faire euh, de votre côté ou en collaboration. Je, je... Mais moi, voilà, je m'y lancerai pas tant que j'aurai pas un PJ qui me dira je veux jouer un, un sorcier ou une sorcière de ce type. À ce moment-là, c'est toujours forcément plus motivant quand on a des, des gens qui veulent jouer un tel rôle, hein, bien sûr. Et pour en revenir du coup à ces batraciens qui m'ont inspiré deux, trois petites choses, est-ce que est-ce qu'il y a à nouveau. Ah ben bah oui, si, si, si. Les cuisses de grenouille. Qui dit cuisses de grenouille Dit cuisine bretonienne, bien sûr. Bon, les bretoniens, j'en ai pas fait grand chose pour l'instant. Je... Dans une équipe que je faisais jouer à Aldorf, euh, ils avaient croisé des... sur le marché des bretoniens qui vendaient. Euh... Bon, C'était pas super original, hein, mais un bretonien qui vendait du fromage qui avait plein de fromages différents et tout. Ils sont, ils sont pas partis à l'ouest, mais j'imaginais que, que pour que le voyage de ce marchand itinérant soit rentable, il fallait qu'il transporte des biens un peu denses, c'est-à-dire des fromages à pâte dure qui, ont, qui peuvent se vendre assez cher euh, au kilo. Et ça fait partie des choses que je trouve intéressantes, les, les commerces, les échanges, les échanges qui peuvent être faits de région à région. De là, proposer une campagne jouée par des fromagers, je sais pas, mais... Euh, la cuisine bretonienne en tout cas, ça me fait penser à cette euh, zone qui, est, qui ne me plaît pas énormément dans la mouture qu'elle a pris depuis la, enfin, depuis la V2 avec ce côté euh, arthurien. Je suis un peu moins fan de la version de la V1 qui était plus une sorte de... plus proche d'une renaissance, enfin, bon, ça faisait un peu le XVIIe siècle français si je m'abuse. Et en fait j'aimerais bien jouer une bretonie... Euh à cheval entre ces deux philosophies, connaissons que des joueurs aillent un peu par là, mais, mais j'imagine volontiers une guerre civile entre une vieille bretonie arthurienne en perte de puissance et qui se fait de plus en plus noyautée par, par des jeunes princes et nobles qui veulent moderniser le pays, développer une véritable artillerie et qui, qui ont peur de l'Empire en fait, c'est ça qui, qui serait la motivation principale. C'est-à-dire toute une nouvelle classe noble et bourgeoise qui a le sentiment que la Dame du Lac est tous ses bien gentils, mais que le, la nation va se faire tôt ou tard dévorer par l'Empire si elle ne se ressaisit pas au niveau de la modernité. Et ça pourrait être tout à fait l'occasion d'une guerre civile sanglante dans laquelle les PJ pourraient avoir un rôle déterminant, bah, puisque euh, même si euh, dans Warhammer on est dans du, du gritty du quotidien, c'est pas interdit quand même de laisser un peu de place épique de temps en temps. Enfin, ça se fait, hein, ça se fait régulièrement. Donc voilà. Pourquoi pas euh, une équipe qui, qui a un rôle décisif pendant une bataille décisive. Ou pas forcément une bataille, mais ça peut être aussi des négociations, des opérations d'espionnage, etc. Euh, le fait que les PJ puissent être les, des émissaires de l'Empire qui négocient une aide impériale euh, auprès d'un des deux camps. Bah, logiquement, du coup, plutôt pour le camp arthurien qui, lui, euh, aurait encore confiance dans dans un certain statu quo, je ne sais quoi. Bon, ça, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, ça mériterait beaucoup de discussions, rien que là-dessus. Pour la cuisine bretonienne, donc je reviens là-dessus. Je ne veux, veux, veux pas parler 10 minutes de cuisine de, de plat bretonien, mais, mais juste profiter de ça pour, euh, pour évoquer le fait que ça peut être pas mal de se renseigner sur les, les plats typiques de différentes régions de notre monde. Et pour les caler sur les, des régions à peu près équivalentes dans, dans le Vieux Monde, l'Empire, la Bretonie, etc. 
Alors en Allemagne, la gastronomie tourne pas mal autour de la charcuterie et de la bière, certes. Mais on peut quand même bien sûr affiner, trouver, euh, trouver des trucs sympas à rajouter par-ci, par-là. Et pareil, côté, euh, côté bretonnie, bien sûr, on est un peu plus familier là de ça, mais, mais on ne sait jamais tout ce qui se fait et ça peut être cool. quoi. Donc euh, une petite cartographie des, des spécialités euh, régionales, c'est pas ça qui va changer euh, à fond euh, une campagne, mais ça peut donner de la couleur au, à, des, à des arrêts en auberge. Et ça peut provoquer des générés, alors je vais parler un peu comme dans un meuporg, mais ça peut générer des quêtes secondaires. Alors si on croise un cuisinier qui veut absolument un ingrédient particulier pour réussir une recette, parce qu'un banquet est prévu pour un, pour un VIP qu'il faut absolument en mettre plein les mirettes et plein les papilles, ça peut être un petit à côté sympathique qui peut être l'occasion de faire une histoire un peu humoristique. Ou pas humoristique du tout si on y intègre des problématiques de sabotage de poison, etc. Mais bon, ça c'est là encore, je vais pas m'attarder là-dessus. Et en termes de cuisine, qu'est-ce qu'on peut encore imaginer euh, Les hobbits sont-ils tous cuistots Alors oui, les, les, les clichés, il faut s'en alimenter, je pense. Et puis les dépasser parfois, quoi. C'est cool quand de temps en temps on a des hobbits qui, qui n'aiment pas euh, forcément manger tout le temps et qui ne savent pas cuisiner. Mais ça ne marche et ça n'est intéressant que si euh, je dis hobbit, bon, vous préférez peut-être dire Alflin, je sais pas, bon, moi je, ça, je, je, je préfère quand même le terme Tolkienesque, même si je comprends qu'il n'apparaissent pas dans les livres de Warhammer. Donc je disais, euh, si, euh, si la plupart de ces hobbits ou Alflin sont sont conformes un peu à ce qu'on imagine d'eux habituellement, bah, ceux qui sont hors normes euh, seront plus marquants et sortiront du lot. Mais, mais je pense que d'une manière générale, c'est intéressant de, de laisser un peu des clichés dans les différentes espèces qui peuplent le vieux monde, quitte à les estomper petit à petit. Ça peut être cool de les faire mar bien marquer au début, puis de rajouter de la nuance au fur et à mesure. Et parfois de mettre un personnage qui tranche complètement. Parce que c'est vrai que chez les humains, bon ça, ça se retrouve beaucoup aussi en science-fiction. On a des humains super variés avec plein de sous-cultures, de religions, de façons de penser. Et puis boum, on a toute une espèce extraterrestre qui pense tout de la même façon, etc. Bon, c'est pas terrible, terrible quoi. Même dans un contexte de jeu, ça passait très bien dans les années 80, 90, mais maintenant, bon... On aspire en général à un peu plus de complexité quand même. Mais il y a un dosage à trouver. Euh, ne pas jeter tous les clichés d'un coup, ça permet de garder euh, un peu de saveur aussi et de, et de mettre des points de repère qui, qui mettent tout le monde d'accord et qui permettent d'harmoniser un peu la table quand même et qu'on ait à peu près le même, le même univers en tête. Il y a d'ailleurs une carte d'Andilo récemment sur son blog Lowhammer, je crois qui montrait les différentes régions de l'Empire, où du coup, même parmi les humains, là, ils mettaient des clichés. Chaque région avait son, son, son type particulier. Et, sur, et à ce niveau-là aussi, c'est cool de s'en servir un peu et de s'en éloigner quand même régulièrement. Quoi. Est-ce que vous entendez ce joli concert nocturne Je vais me rapprocher un peu. Voilà, je suis dans le noir, devant une pente qui est peut-être pas très... <rire> On va pas faire le mariole. 
Donc voilà, une petite série d'idées partie de, de ces animaux aussi présents dès qu'on a un peu d'eau et que les beaux jours arrivent. Et c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne continuation dans, dans ce que vous faites. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss